0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio, sí, señores, Viernes Santo en el mundo católico, en la Pascua Judía, y aquí estamos, de lunes a viernes, como siempre, cinco episodios semanales, estamos en el mes de abril de 2023, con Kenny Garay, Dani Marulanda y... Andrés Nieto Molina. Kenny está en Bristol con Erico de Estados Unidos. Dani Marulanda desde el Retiro Colombia. Yo soy Andrés Nieto Molina de Santiago para hablar de todos los deportes, todos, y le ponemos un especial cuidado, énfasis a las ligas americanas. Vamos a empezar saludando a Dani Marulanda que tiene la historia del día en este capítulo. Es justamente de la NBA porque los famosos Dallas Mavericks de Luka Doncic, atención a esto, y los Nets que perdieron a su monstruo de tres cabezas están a punto de resucitar. ¿Cómo es la historia? Dani, ¿cómo le va, hombre? Bienvenido en Viernes Santo
1: Católico a su podcast La Sacó al Estadio. ¿Qué tal, Andrés? Abrazos para todos. Pues es que sí podrán, para muchas religiones, tener algunas actividades durante ese fin de semana, pero eh, sabe que hay mucho deporte. Es que no mucho. es solo la NBA, el Master de golf, todo Exacto. el tema del fútbol internacional, en fin. Pero arrancamos hoy con el tema de la NBA, porque como el domingo termina ya la temporada, en cuanto a la parte regular, o sea, Ajá. para que arranquen la próxima semana los play y luego los playoffs, pues la noticia está por los lados de los Mavericks y los Nets. A ver, cuente. Los Mavericks, es que sería, sería el palazo Andrés Kennedy oyentes? Sí. que los Mavericks no entren ni siquiera al play-in, teniendo en la nómina a Luka Doncic y claro. a Kyrie Irving.
0: Kyrie Irving, que acaba de desde llegar de los llegó... Nets de New Jersey.
1: Claro. No, me diga. Claro, pero es que desde que llegó Kyrie Irving, o sea, sí. son un espectáculo los dos, sí. pero desde que llegó ese equipo... Se vino a menos. Un día sí, un día no Un día sí, un día no, no Y lo que pasa es que ya no dependen de ellos mismos Ya no dependen de, del equipo Ya dependen de Oklahoma ah. Si Oklahoma gana el domingo Su partido frente a los Grizzlies Chao, Memphis que ya está totalmente clasificado Dallas no tiene Cómo entrar al play-in no Por eso diga, oh. la gravedad de la situación para Dallas Dallas tiene que ganar los dos partidos Del fin de semana Y esperar que Oklahoma pierda ese juego Si no y ese equipo no queda ni entre los 10 sería para mí la gran decepción claro, de la temporada porque con Donchik y después de llegar reiteramos Kyrie Irving pues uno con esos dos jugadores cómo no va a clasificar ni siquiera entre los 10 de bueno, la conferencia del oeste
0: bueno se supone que el señor Jesucristo para los católicos resucita el domingo pero también puede resucitar los Nets
1: sí Vamos al caso contrario, los Maris que están prácticamente ya están en, listos, sí. ya en, están, ya están crucificados, ese <ríe> sí, están, están mejor dicho claro. en los últimos, sí. están en los santos óleos, en los últimos momentos. Ajá. En cambio los Nets están a un juego, a un triunfo los Nets de clasificar de manera directa, Qué guay, de pues. lograr el último cupo directo, el sexto lugar después de como hemos contado en el podcast fueron desmantelados, o sea, salir de Kyrie. De Kevin Durán, de Kai Irving De Harden, el tal monstruo de tres cabezas Que tanto nos mencionó Garay sí. Pues ahora sin esos jugadores, de todas maneras Van a tener la opción, ganando uno de los dos juegos El fin de semana sí. Y es muy fácil que o es muy factible que le... el domingo Cuando jueguen con Filadelfia Porque es que Filadelfia probablemente vaya a jugar con jugadores Jóvenes, con uh -huh. suplentes ¿Cuál es la razón, que Filadelfia sabe Que si ese día ganan los Nets Ese será su rival en los playoffs En cambio, si llegaran a perder Los dos juegos y ese día los Nets el rival sería el Miami Heat. Y como le fue mal al, a los Sixers la noche anterior con el Miami Heat, sí. no quieren por nada del mundo enfrentar al Miami Heat. Así que es muy probable que los Nets logren ese sexto puesto. Y al Miami Heat le va a tocar jugar el martes partido de play-in. Si sí, todo esto se da y ya estrenando estrenando nuevo patrocinador de la arena. Entonces sí. al fin se va a llamar Casilla Center
0: eso es que como que una es la empresa, empresa de software, software que sí, tiene eh,
1: su sede en, en Miami. Ok, sí estaba leyendo que era una es empresa. Es una compañía de software, de, software, de tecnología, mm. sí, sí de, de tecnología, que tiene pues su casa matriz en, en la Florida, en Miami precisamente, y es la que va a pagar 117 millones de dólares por las próximas 17 temporadas, un valor bastante extraño, ¿Qué? pero entonces <risa> va a ser el nuevo nombre desde el martes. Sí. Porque Miami ya está asegurado, por lo menos, de que a jugar el play-in. Sería una, un tema milagroso. que Maya, O sea, para Miami entrar directo, tiene que ganar los dos. Tiene que ganar los dos juegos de este fin de semana sí. y que los Nets pierdan los dos. Por eso sí. se ve muy complejo. Sería más fácil que los Nets ganando uno sean el sexto directo. Y Miami, el día martes, probablemente tendría que enfrentar a Atlanta Hawks. Para el que gane ese partido, asegurar sí. el lugar número 7. Recordemos que el play-in es un solo partido. El que gana adentro y el que pierda el martes tiene otra opción más del ganador entre ya. el número 9 y el Y jugarían 9?
0: dónde, en casa de Yarina o se van para Atlanta?
1: Sí, ya. No, en Miami porque Miami ya sería el ya número Atlanta. 7, el mejor sembrado tiene ya. la casa, tiene la localidad en, en el tema de ventaja y por eso diríamos que ese este martes ya veríamos todos los nombres de Casilla Center como la casa oficial o el nuevo patrocinador ya. de la arena de Miami.
0: Bueno, y cuénteme una vaina, siempre históricamente Miami le ha ganado a Atlanta, ¿no? En este tipo de circunstancias, ¿no? ¿Le va mejor a Miami? ¿O no? ¿O están nivelados?
1: Sí, en el papel sí, no Y Miami ha entrado eh, Bueno, es un, en un solo partido puede, muchas cosas pueden pasar Obviamente no vamos a descubrir nada Pero en el papel sí, Miami tiene mejor nómina Y sobre todo que la última racha de Miami Es que Miami dejó ir todo fue ese sábado Cuando fue vapuleado por los Nets Que yo le dije, no sé pero ese partido En ese partido fue donde los Nets le sacaron la ventaja claro. Pero Miami viene con una racha de tres victorias consecutivas está bien, Y ese, play, ¿no? esa manera En la que está, yo creo que No debería tener problema para al menos avanzar esa fase de playing, lo que pasa es que clasificando número 7, como dijimos en estos días del podcast con Garay, le tocaría enfrentar a los Celtics de Boston Uy, no, en la primera ronda, y ahí sí sería ahí sería otro tema, la situación del Miami Heat.
0: Bueno, entonces esperemos pues que Butler, Tyler Hero a y ahora Kevin lo oye Kevin Love engranó bien en el equipo, ¿cómo lo ha visto?
1: ¿Sabe, ¿Sabe que hay mucha gente que ha criticado mucho la nómina que porque se llenó el Miami Heat se llenó de bonitos y ahora es un equipo solo de bonitos Porque usted ve físicamente para las mujeres Son muy atractivos esos jugadores ah, bueno. O sea, son, son los chicos de rostro Sí, coincidencia sí. O sea, ya no están los mal encarados De pronto, sí. como, es, como es En la época de Udon y Haslem, sí. Entonces dicen No, es que están, se llenó el equipo de bonitos Y no, no bonitos. hay muy buen, muy buen rendimiento Pues ah. esos, esos fanáticos así acérrimos del equipo claro. Pero yo creo que tienen una nómina Interesante para dar pelea no para ganar mucho, pero al menos si llegan a enfrentar a los Celtics, al menos que no sean barridos.
0: Oigan, usted, ahora me acuerdo de una anécdota muy buena, Carlos Ancelotti que le preguntaron un día por, por Militado, de ser Militado, y le dijeron oiga, Militado, qué gran sí. defensa, cómo está jugando usted, ¿Lo vio? ¿La vio la anécdota que es muy buena? Hablando de los bonitos y los feos mm. hijo, sí, hijo, que... hijo Ancelotti dijo, no, él es gran defensa eh, me gusta mucho, buen tiempista, anticipa muy bien pero tienes que tener algún defecto y dijo, ay, no, no, es muy difícil de encontrar. De pronto un poquito desconcentrado. No, pero debe tener otro efecto. Ah, ¿qué será, hombre? A ver, yo pienso. No, que no es guapo. <ríe> Risa general. Que no es guapo el único efecto. Exacto. Chelo, tío, es
2: eso es lo que pasa. <ríe> y en
1: bueno. el Real Madrid se fijan mucho en eso. O bueno. no, le parece a usted. Bueno, no, sí, no, no. No, no, pero trata. lo dijo manera de chiste. Esas bueno, bueno, pero, pero, hay pero hay franquicias que en el fondo son muy faranduleras ¿Qué? y que sí le dan mucho imagen, sentido a la, la apariencia estética, bueno. la, la estética, sí señor Este es el podcast
0: La sacó del estadio, del estadio con Kenny Garay y Dani Marulanda Presenta Andrés Nieto Molina Bueno, temo a Kenny ya listo, reportándose de Bristol con Eric, vamos a saludarlo a Kenny que también tiene más historias de NBA Hola Kenny, ¿cómo
2: anda? ¿Cómo le va Don Andrés? Un abrazo Hoy viernes santo, aquí estamos con mucho gusto, qué bueno que nos acompañan desde Alaska hasta la Patagonia, de Arica hasta Punta Arenas, desde ya feliz fin de semana y que no se le olvide, siempre estamos aquí en La Sacó del Estadio Podcast, sí señor.
0: Así es viejo Kenny, qué bueno tenerlo por acá de vuelta, un viernes santo, este podcast no para hermano, esto es como un tren alemán, óigame usted también tiene historia de la NBA y usted que vive atento a Zion Willy como le dice Marulanda, el gordito Williamson, en, eh, el hombre, el muchacho que fue número uno en el draft y que todavía no ha tomado su nivel y no hemos encontrado la gran figura de la NBA. ¿Cómo va el gran Zion Williamson? ¿Se ha logrado
2: recuperar? Eh, ¿Cuándo regresará Zion? Definitivamente no lo sabemos. Está fuera de acción desde 2 de enero, sigue siendo un misterio su regreso y el vicepresidente ejecutivo de operaciones de los Pelicans, hablamos de David Griffin, anunció que después de una evaluación adicional, se determinó que Williamson va a continuar con su régimen de rehabilitación y acondicionamiento. Lo van a continuar monitoreando en su progresión y se van a proporcionar actualizaciones según sea necesario. Williamson inicialmente se lesionó el tendón de la corva el 2 de enero contra los 76ers de Filadelfia. Así pues que Williamson, a pesar de estar lesionado, recordemos, fue nombrado titular de los de pero no pudo jugar en el juego, no pudo estar en ese juego debido a una lesión. Los Pelicans han luchado mucho con él eh, y definitivamente pues, han tratado de mantenerse y lo han hecho en la temporada. Con Brandon Ingram también perdiendo tiempo en enero, los Pelicans tropezaron en la clasificación del oeste y tocaron fondo en 33 y 37. Los Pelicans de New Orleans que extrañan a sus figuras como todos los equipos y en esta ocasión hoy están en posiciones de play-in. A ver cuándo viene o cuándo vuelve Sion Williamson a jugar en las duelas de la NBA.
0: Bueno, esperemos que sea pronto el regreso. ¿Usted qué, qué piensa, hombre, Dani Williamson? ¿Lo muy
1: preocupante. Es que tanto esperar, que, que sí, que no. no a mí me parece muy preocupante. Me parece muy preocupante los de jugador. Garay nos ha advertido. Ese jugador está a una lesión de dejar a la NBA. Claro. Es que realmente nunca ha podido tener una temporada completa. Sí, que entonces, a mí sí me parece. Pero yo digo que, que el gordito querido es porque es que el peso de él, y eso que ha tenido que trabajar mucho, las rodillas sí, se, sí. tiene tiene no muchas limitaciones. Y si tienen, entonces, es muy complejo, siendo un jugadorazo. Bueno,
0: muy bien. Salimos de NBA, Dani, nos metemos de la duela y nos vamos ahora al parque de pelota a sacarla del estadio con los Bravos de Atlanta, que fueron noticia en este podcast. La sacó del estadio. ¿Por qué los Bravos hoy son historia? Cuéntenos. Dani Marulanda en la sacó del estadio.
1: Porque dejaron tendido a los padres de San Diego. Un juegazo, Andrés. Estaban seis carreras igualados en la novena entrada, parte. Baja. Eso no le va a gustar a usted mucho de esta reseña.
0: ¿Por qué, hombre? Porque
1: el lanzador de esa última entrada es? a los padres era el colombiano Nabil Crismat.
0: ¡Ay, no me diga, hombre! A Crismat le y lo resulta, crucificaron.
1: Sigamos usando términos de Semana Santa. Lo crucificaron a re, Crismat. Resulta que Nabil saca el primer out. saca el se <risa> Resulta que Nabil sacó el primer out. Sacó el segundo out. Está, pues El juego parecía que se iba a ir a extra innings. Uh -huh. Pero luego le acomodan un batazo, llega el corredor a segunda... ...y se pone en la caja registradora Arcia ...y pega un batazo con dos bolas y dos strikes... ...o sea, bueno. estaba un strike de que el partido se fuera a extra no ...pero en ese lanzamiento de Nabil Matt, ...lo conecta a Arcia ...es un, un batazo suave entre la segunda base y el jardín central... ...no la puede atrapar obviamente nadie... ...que hay en terreno de nadie... ...y desde segunda base el corredor llega a la registradora... Y dejan tendido a los padres y obviamente ah. pues la derrota oficial la carga el colombiano Nabil Crismat, ah. su primera derrota de la temporada, sí. eh, pues fue la mala noche que tuvo en esa jornada. Eso sí, la felicidad de los Braus de Atlanta que estaban haciendo su home opener, o sea su primer partido en casa Y ganando. Con el estadio lleno y la felicidad de ganar de esa manera, así tan angustiante en...
0: Kenny tiene una historia de un pitcher de las ligas menores que llamó tramposo a Fernando Tatís. Kenny, ¿cómo es la historia?
2: el lanzador que permitió el vuelo a cerca al dominicano, esto en el partido de este martes, de esta semana, en redes sociales, dejó saber lo que realmente piensa sobre Tatis. Tatis Junior dijo que espera enfrentar muchas críticas de jugadores y fanáticos rivales en este 2023 debido, claro, a la suspensión que recibió como consecuencia de una prueba que resultó positiva, una sustancia para mejorar el rendimiento durante el 2022. Eh, tuvo la oportunidad de aprobar su punto temprano en la temporada porque conectó a jonrón Rong Tati Jr., un solitario, durante un segundo juego de rehabilitación de ligas menores con Triple A El Paso, donde jugará durante las próximas dos semanas, mientras completa su suspensión de 80 juegos, y después de ser abucheado, mientras recorría las bases por los fanáticos locales presentes en Sacramento, Tati Jr. también recibió críticas en las redes sociales de Kate McClure, el lanzador que permitió el jonrón McClure respondió a un video destacado de Sonrón del jugador de Padres, llamado o llamando Tramposo al dos veces bate de plata, indicando que el pelotero estaba jugando del partido debido a una suspensión por esteroides. Abro comillas lo que puso McClure, Tramposo, conecta un Sonrón en un partido de rehabilitación durante una suspensión por uso de esteroides. McClure está en su primera temporada en Sacramento, la filial AAA de los San Francisco Giants. Apareció en 44 juegos en AAA Charlotte la temporada pasada. La suspensión de 80 juegos se prolongó hasta esta temporada, lógico, para Tatis Jr., que no será elegible para regresar hasta el 20 de abril. Después terminó quitando la publicación, entonces, este lanzador que le dijo tramposo a Fernando Tatis.
0: Diga, qué historia es, Amarulanda, tremendo, un lanzador de las menores. Se metió con una vaca sagrada ahí, Fernando Tatis. Bueno, ¿cómo le ha ido de Masters? Augusta? Vamos al Masters. Sí, vamos claro, al Master. cuénteme que ha llovido, que ambulancia, que se suspendió. Ahí está chilingueando el amigo Tiger Woods para entrar al corte este fin de semana. Cuénteme, ¿cómo está el, el, el Tiger de Augusta? Iba a decir yo, el Master de Augusta.
1: Pues este martes arrancó con la expectativa de cómo iba a ser la relación entre los jugadores del Leaf y obviamente los de la PGA, porque hay 18 jugadores del Leaf del Tour Árabe y aparentemente habían unas declaraciones de que no los querían, algunos de ellos manifestaron eso. Pero sabe que todo ha sido muy respetuoso, con mucha cordialidad, muy buen trato. Porque muchos de la PGA, muchos de la PGA, pues dijeron, no, que son nuestros amigos de hace mucho tiempo en la PGA. Desde, desde julio no nos veíamos, porque en julio fue la última vez que tuvieron un torneo mayor, que fue el Open en Gran Bretaña. Entonces yo pensaba, o muchos pensaban que, pues, a ver si realmente van a mostrar declaraciones entre ellos y si se van a tratar mal, pero no. Ha sido todo muy caballeroso como en el tema del golf, eso la primera parte. Lo que sí ha pasado a ser noticia es el tema del estado del tiempo, del clima. Sí. La segunda sí. ronda se ha suspendido en dos ocasiones, Ajá. por lluvia, Ajá. por tormenta eléctrica, e incluso hay una situación que se vivió en el hoyo 17 donde unas ramas de unos árboles se cayeron Uy. y tuvo que ingresar ambulancia para atender algo allí y por eso pues el torneo, algunos estarán pensando que va a ser incluso con más lluvia el día sábado, lo que sería la tercera ronda. O sea, que no podría, no, no sería muy extraño que si el, el estado del tiempo, pues este clima de lluvia y de fuertes vientos haría que de pronto el master terminase el lunes en la mañana, si no se alcanzan a completar las cuatro rondas hasta el domingo. Y en la parte deportiva, pues lo que podemos mencionar hasta ahora es que Brooks Kepka es el gran líder, un jugador que en el 2018 y 2019 ya había ganado Majors, pero desde esa época no ha ganado ninguno más. Uh -huh. Y ver qué pasa con Tiger. Tiger está buscando... Igual el récord de Fred Capos y de Gary Player de 23 sí. cortes consecutivos. Sí. Pero va a estar batallando mucho Tiger para lograrlo porque obviamente no es el mismo. No, la parte física de él en su pierna no es la misma y claro. yo creo que está haciendo un esfuerzo sobrehumano. Pero es eso dolor, sí, ¿no? tiene mucha gente dolor, <ríe> apoyándolo para, para cada golpe que hace en este torneo sí. del Masters. Eh, que estaremos muy entretenidos de aquí y Dios mediante hasta el domingo. Sí, el clima, reiteramos, lo permite debir una edición más, la 87 de este Masters de Augusta.
0: vea ¿Y los latinos que ha visto por ahí? ¿Quiénes podrán estar el fin de semana?
1: Está complicado. ¿Sí? De pronto, esperar qué pasa en esta segunda ronda con los chilenos, con Niman y con Mito Pereira, porque pues el, el argentino que está es un novato, es un amateur, entonces es muy complejo que pase y había arrancado mal el mexicano Anser, así que no hay como muchas esperanzas por el lado de los latinoamericanos. Hay, un, hay uno que sorprende que es Adam Bennett, es un chico que también es amateur y está ahí en, en, en el principal cuadro en cuanto a, a los primeros lugares hasta el momento, pero obviamente apenas está desarrollando la segunda ronda y esto es un torneo realmente largo de aquí hasta el día domingo y con el tema de la lluvia, pues obviamente todo cambia en cuanto al pronóstico.
0: El argentino este ganó un torneo de estos de amateur, de,
1: de el, los que el, se hace el, sí. el,
0: el de las Américas, el del Caribe, ¿verdad?
1: Exacto, mm. ese es el premio, el que y lo llevan al Masters. Gana ese torneo, siendo amateur, le dan el cupo al, al torneo Exacto. de los maestros, al máster. Lo que pasa es que una cosa es uno salir de un torneo amateur y, y verle con todas las grandes figuras, o sea, incluso lo han entrevistado y él dice que, que él no lo puede creer, que esté claro. al lado de los mejores golfistas del planeta. Entonces eso también, la parte mental, debe ser muy duro de afrontar en una primera vez.
0: Bueno, venga, antes de, de irnos con Libertadores, que a Kenny se le quedó en bolsilla una noticia muy buena, porque parece tenemos candidato, ciudad o país candidato a... El famoso clásico del Caribe. Kenny, ¿qué, qué país ha postulado? ¿Quién quiere hacer este, este torneo de béisbol que es tan popular y que tuvo tanto éxito en Venezuela este año? ¿Dónde podría hacerse en
2: eh, esta serie del Caribe? ¿Dónde se podría hacer? Dentro de dos semanas, la Liga de Béisbol Profesional de Nicaragua va a hacer una presentación formal de su candidatura para la próxima serie del Caribe. Un encuentro en Managua con los organizadores del campeonato en la reunión. Que será el 19 miércoles. Empresarios locales y representantes de las autoridades municipales y nacionales expondrán las razones por las que Nicaragua merece una de las dos invitaciones especiales que otorgarán conjuntamente la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe y los promotores de la serie organizadora. Recordemos que la serie del Caribe Andrés Dani está programada para que se lleve a cabo en el London Pong Park, la casa de los Miami Marlins. El evento saldrá de su entorno natural para regresar a Miami por primera vez. En 34 años, la última serie del Caribe en febrero pasado en Caracas, Venezuela, fue la primera vez que el campeonato entre los monarcas de las Ligas Invernales se montó con ocho ligas en dos estadios. Sin embargo, en esta ocasión los organizadores están obligados a recortar a seis la lista de aspirantes. Hará su presentación en Nicaragua para seguir siendo invitados y para estar en el evento de Miami en la serie del Caribe
0: personalmente no me gustaría por ese gobierno de allá esa dictadura de Ortega o sea, me cae gordo Ortega y no me gustaría y quiero mucho a los nicaragüenses me caen muy bien son los bacanes pero eso de Ortega es fatal o sea,
1: Andrés oh, para ajá. para cuándo sería esa fecha perdón para cuándo sería esa fecha no no sé no 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 vi no, la noticia pero para cuánto no tengo no miedo? no no no, ah. no no lo que pasa es que si la próxima edición de la serie del Caribe es en Miami o sea ir de la serie del Caribe a Miami a Nicaragua eso es como irme, no, imagino no, que no no no, no,
0: no. Guatemala, guatepeor, y menos con ese señor ahí montado en el poder. Qué horror. De,
1: de la, ¿Del sol a la luna okay. sí, o qué? Sí, no, no, qué horror. Sería un cambio muy, muy drástico, muy no, no, drástico. Es, bueno, veremos no, no, no. a ver.
0: No lo merece, no lo merece por el dictador que tienen de presidente. Bueno, y este Viernes Santo, qué bien, hombre, por el ciclismo colombiano porque otra vez volvió a coronar, a poner la bandera en un pico en Europa, esta vez en el País Vasco. Cuéntenos la historia, Dani.
1: Y hablamos de Sergio Higuita que es el tercer colombiano que logra ganar una etapa de World Tour en esta temporada de 2023 Ay, bueno. ya lo había hecho por allá en el Tour de los Emiratos Árabes Einer Rubio y luego Juan Sebastián Molano pues ahora lo ha logrado Iguita pero de una manera muy atípica Brillante. es fenomenal lo que sí, logró sí. en esta etapa Andrés sí porque sí, lo gana realmente en un em, en un embalaje claro. o sea Higuita es un ciclista a ver es que no no yo creo que él no mide, él mide menos de unos 70 sí, sí, yo creía que unos 65 sí.
0: Pero venga, yo no, yo no vi la etapa, era terreno plano en o, o era con repechos. Cuénteme si... Es, sí. Pero era, una, era terreno plano, era para velocistas no, Sí si tenía repechos. Ah, te,
1: bueno. Uh -huh. Tenía... Tenía, re tenía repechos, pero no, pero, pero la el último kilómetro era Yo totalmente lo llano. La los, últimos los últimos 500 metros eran Ay. totalmente sí. <risa> planos. Bien, Por eso sorprendió que Guita parece que se escondió muy bien entre todos los gigantes del embalaje y les apareció y lo sorprendió a todos y le dio la segunda victoria de etapa al Bora Hansgroup en esa edición de la Vuelta al País Vasco bueno. y también la segunda de la temporada para ellos en el World Tour. Y pues en Colombia, obviamente, mucha alegría porque ya es el tercer Colombiano, reiteramos. Con al menos una victoria de etapa en el World Tour, donde están los mejores ciclistas del planeta. Muy y bien don, por.
0: Sí, y donde se está destacando el, pescador. el monstruo,
1: trico, o el monstruo el
0: Sergio Villita. Y donde se uh -huh. destaca Jonas Bingegar, el pescador, el campeón del Tour de Francia. Claro. Y también Miquel Landa, que, es el que el que le ha guerra. Y Rigo Urán, por ahí también ando dando batalla todavía al viejo Rigo.
1: Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, arroba la sacó podcast.
0: Bueno, venga, Libertadores fuera del Aucas, que a pesar de que Garay no cree mucho en el tema del Aucas, nosotros sí creemos en el Aucas y en los equipos ecuatorianos, Marulanda, usted y yo estamos unidos en la causa. Cuénteme, ¿qué sorpresa se ha habido en la Colmebol Libertadores?
1: Pues otro brasileño que perdió, y ¿Quién? por eso decimos un brasileño que pierde en la prima y, y perdió el local, ¿Quién? el Atlético Mineiro, Atlético wow. Mineiro que tiene jugadores como Hulk, Hulk que fue traído desde Europa, claro. repatriado. ¿Cómo llamas ese Abrazo con River? Nacho, exacto, Nacho Nacho, Fernández,
0: sí, el, el Fernández. que fue de River,
1: el de exacto, River que volante. tuvo muy buenas actuaciones con, con este equipo campeón. Pues ese equipo perdió en el arranque de esa Copa Libertadores, en la fase de grupos, frente a Libertad de Paraguay. O sea, Libertad es un equipo no muy chico, no muy grande, pero sí sorprende que Atlético Mineiro haya perdido. Sí. Y también podemos mencionar como sorpresa lo de Boca Juniors, porque sí, Boca en el papel va a Venezuela, Monagas, el partido termina empatado, aunque hay que contextualizar que Boca perdió en el Correct. minuto 40 a Valdés, al central al central que ese jugador estuvo mucho tiempo en México, en el América de México lo recuerdo, por expulsión. Yeah. Y los últimos 10 minutos también los tuvo con otro jugador menos, Roncaglia, O sea, terminó sin centrales, con nueve jugadores Boca. Entonces, por, por algo, algunos podrán decir, bueno, fue un empate al menos, porque terminaron con nueve jugadores. Uh -huh. Y mirando el registro de Boca histórico, los, las cuatro veces que arrancó, Jugando una Copa Libertadores en Venezuela, nunca ganó, eso sí me sorprendió. No le ganó a Maracaibo, no le ganó a Caracas, no le ganó ahora a Monagas. O sea, sí. que no era algo nada extraño, siempre sacó un empate Boca en el arranque de esas copas, pero aquí pues algunos dirán, bueno, por el tema reiteramos de, de los expulsados, pues no fue tan mal resultado para Boca, pero el, muchos dirán, pues sí fue sorpresivo, porque era el favorito para ganar en territorio venezolano. Sí, señor Monagas. Y de Colombia, ¿no? Andrés... Y, y, Sí, un último detalle de Colombia en estas copas. Si sumamos Copa Libertadores y Copa Suramericana, de los 10 países, el único que no ha perdido un partido son los equipos de Colombia, sorpréndase. Ajá, bien. Los bueno. que jugaron en Libertadores y los que jugaron en Sudamericana van invictos, tres empates y Muy tres victorias. Es bueno. el único que está sin derrota hasta el momento, en esta primera semana de Libertadores Sur Suramericana, en fases de grupos.
0: Bueno, algo bueno nos ha dejado entonces. La Copa Libertadores para Colombia. Bueno, Boca Monagas, ¿no? Tiene un nombre de petrolera casi se llama Monómeros. Bueno, eh, muchas gracias, hombre, viejo Dani, en Bristol, siga usted en sus monumentos, siga usted haciendo toda la, la crucifixión, las estaciones, resucite también el domingo, y lo esperamos aquí el próximo lunes en su podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay, que le tocó sí, a, a rezar antecitos estos días en que no para el podcast La Sacó del Estadio, le seguimos contando historias de los deportes americanos. Gracias por suscribirse, por seguirlo, estamos en cualquier plataforma de podcast, con Dani Marulanda, Kenny Garay, yo soy Andrés Nieto Molina, estamos en
1: Este es el podcast La sacó del estadio